0: no ar o primeiro, o único, o inconfundível Fendacast. Eu sou Emília Santos. Eu sou a Mariana.
1: E eu sou a Bárbara.
0: E está no ar o nosso famigerado segundo episódio, Quem Garau o Brasilírico?
2: Quem garau Brasilírico?
0: Esse programa em homenagem a esse famigerado dia! Esse dia 7 de setembro, o dia da calorada Independência! O dia que Dom Pedro, às margens de Ipiranga, gritou! Galopeira! <risos> Mais ou menos! Quer dizer, gritou: Independência ou morte? Não é quero cagar? Será? Ué, a história que eu ouvi era essa. Pois é, ele estava segurando numa das suas mãos a sua mulinha Zezé e na outra uma tirola bordada a dos Mas... Santos. Isso, exatamente. Tava indo ao encontro ao encontro de. <risos> era tipo Tinder da época, assim. Mas, Total. entretanto, por toda a via, esse famigerado dia, né? É um dia que se comemora aí essa é, dita independência. Independência pra quem, né, cara pálida? Mas vamos que vamos. E aí a gente pensou uma coisa muito interessante pra esse nosso programa, esse nosso segundo episódio, que é o quengaral brasilírico. Pega fogo, quengaral! Uhum. <risos> Aê! E pra gente começar assim, ó, queimando tudo, a gente vai para o nosso primeiro bloco, que é A Hora do Esculacho.
3: A Hora do Esculacho!
0: Alô, alô, Mariana! Mariana, explique-se, a senhora vai esculachar quem? Eu vou esculachar,
3: obviamente, o homenageado do 7 de setembro, não é? Que é Dom Pedro, que na minha visão é o primeiro macho escroto do Império. E eu vou explicar por quê.
0: Bebedor é, de se... lipa.
3: <risos> eu não sei se vocês sabem, mas quando Dom Pedro estudava para ser, né, o, o rei, ele não podia ser punido pelos seus professores. E o que acontecia? Pegavam o melhor amigo de Dom Pedro e davam porrada para Dom Pedro ver aquilo, ficar com pena e melhorar o seu comportamento.
0: É porque Veja ele se... mereceu, Mariana. Vá! <risos> Começa aí a meritocracia, não é mesmo? Pois é, gente Já tava ali, ó Já tava ali no Banco do Brasil, tudo, tudo Bom, daí vem a princesa Leopoldina Coitada daquela mulher, né?
3: Sobrinha de Maria Antonieta Finíssima Criada nos palácios da, da Áustria né? Uma mulher que foi considerada A mãe da ciência no Brasil Cultíssima, Nela né? Ela conheceu o Goethe Ela dançou valsas vienenses
2: e aí Uau. ela tinha
3: que ficar com esse homem que desenhava pinto em carta pornográfica para as amantes dele. Desenhava piroca Meu voadora. Deus. E ele assinava essas cartas como Foguinho Demonão. Seu Foguinho Demonão.
0: Socorro, gente. Ou seja,
3: essa mulher <risos> inteligentíssima tinha que conviver com esse homem com a mentalidade de um menino punheteiro de 12 anos de idade. Ai. E não só isso. Ele, a fez a dona Leopold... é ele fez a dona Leopoldina, maravilhosa, conviver com a amante dele, a Domitila de Castro, né? Isso era um escândalo, os jornais falavam disso toda hora. Tinha charges sobre isso nos jornais, pichações nos muros do, do Rio de Janeiro, né? E ele também pegou a <risos> irmã da Domitila enquanto estava com ela. Veja só. Que lixo! Que lixo! lixo! Vai lixo! Vai lixo. Contam as fofoqueiras do passo que a dona, dona Leopoldina morreu de tristeza e desgosto aos 29 anos de idade.
0: né?
1: Olha, Ela podia estar tá
0: limpa. Eu acredito que não foi de tristeza, na verdade. Foi de desgosto de ter tentado aquele envenenamento que não deu certo. Alô, Flores
3: Dela! <risos> Ela podia estar lindíssima dançando suas valsas na Áustria e tava aqui passando calor sozinha, humilhada pelo demonão. Aí você pode falar, ah, mas ele era influenciado pelo espírito romântico do século XIX, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas quando o primeiro filho homem dele nasceu, ele nasceu e morreu logo em seguida, né? Ele mandou guardar o corpo do menino em uma gaveta para ficar olhando de tempos em tempos. Jesus!
0: Pega isso! A, a gente é um estranha a galera carreira. aqui, meu, guarda o cordão umbilical. Imagina só, você pegou a criança inteira, não vai deixar né? a natureza seguir seu curso já está impedindo ali, é uma pessoa, é uma igolombra, vamos combinar, né? Não, e para finalizar,
3: quando ele morreu, ele pediu para o coração dele ficar no porto, lá em Portugal, e mandar os cestos mortais para o Rio de Janeiro. Mariana
0: é uma enciclopédia, gente, não foi um esculacho isso daqui, Olha, foi queria desapropriação dizer que toda... histórica.
3: Olha, eu queria dizer que todas essas informações foram tiradas do History Channel e eu não ligo, pode me julgar.
1: <risos> Boa.
0: Que achado esse Dom Pedro, maravilhosa, com categoria, A Mariana saiu assim, ó... Categórica desse colacho, Arrasou, amiga. É. Tem mais alguma coisa que você queira colocar aqui de complemento para esse colacho? Tem, mas é mais para frente. <risos> Tem, mas agora eu vou respirar. <risos> Maravilhosa! Alô, bazão! Agora é você. Você, sem talenha, o seu esculacho vai para quem?
1: Ai, o meu esculacho, a Mari pegou uma pessoa aí, né, mais antiga. Eu vou pegar uma pessoa da atualidade, um jovem, pra gente esculachar. O Caio Coppola. Não, não. Uh, quem não conhece? Tá quem não tem o de desprazer, nome. o desprazer de conhecer o ícone Caio Coppola, né? O ícone Nossa. da radiação, diretamente... Dos escombros quase do lixo advogado. Atômico. Exatamente. <risos> o Caio Coppola, que eu não sei se vocês sabem, mas, na verdade, é, esse não é o nome dele, tá? Porque ele tinha um grande sonho de ser um rockstar internacional. E o nome dele, tá? Segundo ele mesmo, tá? Eu vou aqui falar da forma como ele falou. Ele disse que o nome Caio, Geruda, Miranda não ia pegar bem. <risos> entendeu? Não ia ficar legal, tá? O Caio Queima de Abrunda, Miranda, não ia ficar bom, não ia combinar com a música
3: Como é que é fazer uma carreira internacional chamando Miranda, né? Não tem jeito
1: Pois é, né? Aí ele teve essa brilhante ideia de se chamar Caio Coppola, né? É, Para quem quer ouvir um pouquinho mais do maravilhoso inglês dele, do pronunciation dele, pode estar tá procurando aí no YouTube ele cantando um cover de Beat It, do Michael Jackson, tá? É, coloca não, sua não. máscara de radiação e vai. Tá?
0: Ai que medo! Você vai acabar vai com a nossa vai. audiência.
1: Então nosso querido Caio da Ruda Miranda, né? Ele é o isentão, né? Ele é o, o macho sapatênis. Você olha para ele você vê aquele sapatênis, né? Ele não votou no Bolsonaro, ele votou no Amoedo, tá? Ele ele é muito sensato, tá? Pelo menos acha que é. Então, ele acha que todas as mídias são parciais, que a militância é irritante, que só ele tá certo, só ele tem a sabedoria. Ele dá um curso, quem tiver interessado, vai lá para. Ele é coaching. Ele é coaching <risos> de, de notícias, né? Ele fala que ele vai mandar pro e-mail de todo mundo as notícias selecionadas por ele, as que ele acha que estão certas. Então, se você quer receber Nossa. as notícias que o Caio Miranda acha legais se inscreve é o verdadeiro,
3: aí, né? É o verdadeiro curador de bosta.
1: <risos> Exatamente. Exatamente. E ele tem uma carreira, né, assim, brilhante. Ele começou é, na Jovem Pan, o Ninho... Gloriosa, de... Jovem
0: Pan, um beijo, Jovem Pan!
1: Beijo aí pra Jovem Pan. E aí ele mudou de escolinha. mudou, mudou pra CNN... E aí, quando ele mudou pra CNL, ele apoiou tanto, teve que pegar atestado até por um tempo, para porque não tava mais aguentando ser jantado, pode chamar ah, ele não de refeição, mas não é retenção, que ele engasgou, né?
0: ele não engasgou com uma comida nos Estados Unidos? Não foi isso? É, não, eu tô e brincando, é, sensível, é né? quando começou é, o negócio do coronavírus, é, esse energúmeno O Mandrião Teve a pachorra de falar que O, a, o número de mortes era Equivalente ao número de, de engasgamento
1: Ah, sim sim, é. Ele, ele foi totalmente contra né, o, o isolamento E quando a gente ainda tava em 10 mil mortos Ele falou que Poxa, isso não é nada Porque 5 mil americanos morrem engasgados E ninguém é proibido de comer Então por que, que a gente... Né, que tem que ficar em isolamento. Então, é uma lógica impecável, assim, né? Como que a gente vai argumentar contra essa lógica, né? Não tem nem o, que falar. Tem é nem o que gênio, falar. É um gênio, é um gênio da raça. É um ge... Outra é coisa que ele também teve uma lógica brilhante foi quando ele falou que estava errado, né? O governo, as pessoas, né? Ouvirem somente os médicos infectologistas com relação ao coronavírus, porque onde já se viu ouvir médico infectologista numa pandemia, entendeu? Ele queria claro. que a gente ouvisse a gente as correntes que relação, do zap, boa, né? né? carvalho,
0: ah, exatamente. exatamente.
1: Então é, é essa lógica aí, né? Que é, a, a gente fica sem palavras né? diante do, do que a gente é. ouve, tá? Agora, é... o que
0: me dá no nervo, assim, ó, é aquele cabelo dele, gente. Alguém <risos> precisa avisar. Parece é um sentado. Jesus! Ah, é horrível. É muito cafona. É, é uma coisa menos 90, assim, boy band, né? Kevin tipo, Arnold. Kevin Arnold.
1: <risos> Exato. É, ele não entende muito de moda, né? Porque quando ele foi. É, é... Nesse isolamento, ele ainda estava participando lá da CNN, aí ele falou que ele estava lá só por uma questão cosmética. Né? Ele estava lá por uma questão cosmética no estúdio, que ele poderia facilmente ficar em casa, que era uma injustiça ele estar lá suando a camisa, trabalhando pra caramba, enquanto as outras pessoas estavam isoladas, entendeu? Nossa, esse ah, trabalho
0: essencial ele faz. É.
1: A imprensa é essencial segundo a onze. não ele, né? Ele não é nem um pouco essencial, mas enfim, né? E agora ele tá assim, depois de ter sido jantado tantas vezes, apanhado tantas vezes, ele não consegue nem mais elaborar uma frase naquele programa, ele tá precisando do gerador de Lero lero do Carluxo, para ver se dá um up lá, ali nos argumentos dele, né? Porque tá, tá difícil
0: arrasou <risos> muito bom maravilhosa maravilhosa gente, não, esculacha, assim, ó no milênio o jovem o <risos> jovem Dom Pedro o jovem Caio Coppola na verdade são dois bebedores de ipa assim, né? bebedores de cerveja artesanal eu vejo, vejo muito é gente, eu também venho aqui por meio deste programa para poder esculachar tá, e a, o meu esculacho na verdade, ele é assim o um esculacho, ele ia ser o um esculacho mais personalizado, mas aí eu fui adentrando e o negócio foi ampliando, a merda foi ficando tamanha, que eu vou ter que esculachar aí uma galera pode ser? Ai meu Deus! Você me deu licença poética? Só tem 40 minutos de programa hein Emília? Não, é rápido aqui, ó, é papum. Eu quero esclarecer <risos> a volta dos que não foram, desses <risos> fofos, desses chucos, assim, ó, desses nazifascistas dos integralistas brasileiros. Aê, muito Aê. bom! O canarinho verde, as, ga as galinhas verdes, né, eles foram afinidades como as galinhas verdes, eles tinham uma, uma saudação, assim fascista, né? Que eles é, de uma palavra tupi que era anaue, né? Você, meu irmão, que era pra é, tipo uma, uma saudação assim, hi Hitler, uma saudação, enfim. É, é um povo assim interessante no mínimo, Mas assim, para gente poder esboachar. É uma gente assim que não devia ter né, nem nascido e que assim. A gente achou que tinha ficado lá em 1930 e aí a gente se depara com esse 2020 delicioso e com, assim, ação integralista comendo solta, né? O pau comendo dentro da, da, dos sites, uma galera falando e, e, e pregando ideais, assim. É uma gente que tem cheiro de naftalina, muita. né? Socorro, assim, é altamente cafona. E, assim, não é o cafona kit interessante, né? Não é essa coisa, assim, dessa apropriação que a gente gosta, dessa coisa antropofágica. Não, muito pelo contrário. É só o pastiche mesmo, é o piegas, assim. E aí eu ia falar do Gustavo Barroso, que é um dos líderes, né? Que é um escritor que se filiou à ação integralista em 1930 e que era, assim, altamente declaradamente antissemita, né? Escreveu vários livros e aí tinha toda uma 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 coisa assim de uma construção estética dos integralistas que tinha o uniforme, que tinha uma exaltação assim, claro, adivinha qual era o lema deles? Vamos ver se vocês estão por dentro, assim. Se vocês estão por dentro da, da do do supra-sumo do, supra do Bolsonaro contemporâneo. Eles defendem quem?
1: Graças a Deus, tô por fora.
0: Sei ah, lá, a anta. tá por fora nada. Gente, a, a anta era o símbolo dele. Eles era <risos> o quê? A pátria, Deus e a família, gente. Você
1: oh, jura? <risos> Essa
0: a, a gente, gente acha... Copou. Não, e a gente acha, assim, né, os bolsominhos estão achando que eles estão, assim, super né, reinventando a roda, não é mesmo? Pensando que a gente vive nesse, nessa dessa guerra... Né, o tempo inteiro dentro da história do Brasil. Vamos combinar que esse povo, assim, é um povo que, se a gente puder escolachar, a gente ficaria aqui, sei lá, 3, 7 de setembro, só falando de cada figura desse <risos> movimento, assim. Aí, em vez de falar de uma figura particular, eu decidi só o movimento inteiro. Vamos mandar todo mundo as favas, assim, ó. Tinha... Amiga... Posso aproveitar
3: ah, o ensejo de você me jogando a merda em todo mundo e fazer uma retratação pública aqui, por favor?
0: Claro, amiga! Diga! Adoro retratar! <risos> coisa. A Elias tá da Praga, gente! Por favor,
3: não convivam com o Leoninos. É o seguinte, <risos> gente. A Emília não passa frio porque ela tá sempre coberta de razão. Ela uh, tinha toda a razão quando falou que a Damares era uma criminosa. Eu sou uma pessoa ingênua. E ela me mandou um vídeo que acabou com a minha pureza espiritual. Então, Beijo, Greg ela tem razão.
1: <risos> Dedicado ao o Greg News.
0: É, não, e só para constar que a gente gravou o programa antes do Greg News fazer a pauta dele, entendeu? Eu liguei pro Greg e falei, Greg, importante avisar o pessoal aí que Damaris é perigosa. Beijo, Greg! Emília, <risos> você
3: é uma visionária.
0: Visionária. Gente, mas não sei se meu esculacho foi suficiente. Eu queria esculachar aprendo salgado também. Eu queria, enfim, assim, ó, tacar a merda no ventilador. Mas eu acho que já tá suficiente, né? Sim, foi isso? Sim. Deu? Não deu esculacho?
3: É que senão o vômito é muito grande,
0: né? A ânsia de vômito é, é insuportável. Pois é, gente, nossa, e nesse caldeirão de merda que a gente tá, se a gente puder descarregar todo essa, essa, esse ódio que nos consome 24 horas por dia, a gente inclusive decidiu fazer esse podcast em homenagem a isso, a gente falou que era a pátria, mas é o ódio!
1: É o ódio! O ódio é. à pátria!
0: O ódio à pátria! E aí, vamos então pro nosso momento lírico do programa...
2: Minuto da poesia. O Brasil não é o meu país, é o meu abismo, o terreiro de minhas nossas contradições. É o câncer pessoal e a força da escuridão da marginalidade É o conflito de nossas alegrias e temores É o nosso discurso interrompido, sufocado, arrebentador É a miséria que nenhum milagre oculta É a esperança concreta de que tudo pode acontecer para melhor A dificuldade de conscientização diante de tantos séculos de escravismo colonial São as ideias dentro e fora do lugar É o ódio latindo no peito dos pobres Poderosos, são todos os sonhos de democracia sem adjetivos, é o medo de sempre, são os rasgos da genialidade no mar de tanta imbecilidade, é a confiança, nem tão ingênua como se propala das classes oprimidas, é o capitalismo de São Paulo, a luta dos severinos da vida contra os severianos da indústria cultural, é a rearticulação da sociedade civil, são as florestas devastadas e as enchentes arrasadoras. O Brasil não é. É o meu país, é o meu abismo, meu câncer, minha alegria.
3: E agora, para continuar essa linda homenagem para essa data que significa tanto para nós, os brasileiros, essa marca da nossa tão honrada história, iremos cumprir o nosso dever cívico e chavar o hino da independência para vocês, ouvintes. Então, coloquem a mão direita no coração e vem com a gente.
0: De o hino.
3: assim ó já podeis da pátria filhos ver contente a mãe gentil já raiou a liberdade no horizonte do Brasil já raiou a liberdade já raiou a liberdade no horizonte do Brasil meu primeiro comentário com relação a esse hino é que ele parece um
0: sertanejo
3: ah, ah, só tem refrão nessa caralha só refrão
0: <risos> Não, eu acho uma liberdade pra quem, né? Já raiou a liberdade Já raiou a liberdade Ele ainda fala duas vezes Você tá achando que eu sou trouxa? Tipo, é pra, pra burra acreditar mesmo, né? Você precisa falar uma vez Aí você precisa falar de novo, né? Pois pra é. dar certeza
1: é, certeza é pros filhos da pátria Os FDPs aqui desse país
3: <risos> E o que, que vocês acham dessa metáfora Mãe gentil Chamar o
0: Brasil de mãe gentil? Olha, amiga, é tanto, é tanto absurdo, né, que dá a gente começar assim, pensando assim, né, narrativamente. <risos> um beijo, Thiago! Um beijo, a Thiago, gente a gente te é adora!
3: Obrigado, Matheus, pela indicação. Mudou a nossa vida, a minha e da Emília e da
0: Bárbara. É outra coisa. Agora. Acabou com a minha vida, essa desgraçada. Eu não consigo parar. Ai, maravilhoso. Tanto a mãe gentil, essa coisa assim, ó. Eu acho que, tipo, a gente tá falando, né, desse momento do romantismo, assim, né? Tem toda essa pegada de, de idealização, vir, né? Dessa coisa virgem, da pátria descoberta, né? E aí você... O que? Você faz o quê? Você invade, estupra, queima, coloniza. <risos> né? Essa é a história que seja. Amiga, segue, né?
3: agora vou te dar um dado. Sabe quem é um dos compositores dessa maravilha? Vai, amiga, manda.
0: Tom Pedro I! Voltamos! Ah, Vamos pulachar novamente!
3: <risos> Aí o um refrão que se repete infinitamente, que é Brava Gente Brasileira, longe vá temor serviu. Ou ficar Nossa.
0: a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Obviamente, né? Ah, um cenário de escravidão. Ou você é, serve gentilmente, ou você tá ferrado. Pois é. E morreu. Temor e morreu. serviu. E morreu. E morreu.
3: Os grilhões que nos forjava da perfídia astuto ardil, houve mão mais poderosas, ou deles do Brasil. Olha lá o menino de 12 anos de novo falando aqui. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, ou deles do Brasil. Eita, é o... gente!
0: Essa é uma anedota. É, verdade. é lógico. É uma anedota, não, menino. Claramente está falando de sexo nesse trecho.
1: Gente, é absurdo
0: Bom, é
3: tô... Não, e é um fetiche meio,
1: né Da burguesia mesmo É né? que os grilhões tem uma coisa com Meio escravocrata Mas ao mesmo tempo Tem essa coisa também Sexual, ou seja é Nossa, a burguesia fede muito
3: Mudidos de verde e amarelo Como diria minha tia Nossa, Segue, continua. Segue não tem mais ímpias falanges que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Eu adoro esse trecho. Esse trecho é o meu preferido, tenho que confessar para vocês. Porque eu amo imaginar o povo brasileiro assim, de verde, amarelo, musculoso, dentro de um carro com óculos
0: escuros. <risos> eu imaginei uma coisa a casa das sete mulheres, assim. Nossos peitos, nossos braços, nossos peitos, nossos braços, vezes sete.
1: <risos> <risos> ou o Flash Mob, né? As musiquinhas da né? Fora Dilma, fora Lula, fora PT <risos> e os braços balançando. É isso aí.
0: É muito quente isso aí, realmente é um absurdo, gente. E Nossa. aí
3: termina maravilhosamente que é assim. É Parabéns a parte que eu mais ou... gosto.
0: É a sua parte, né, amiga? Meu Parabéns
3: amor. ao brasileiro, já com garbo juvenil. Do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo entre as nações, do universo entre as nações,
0: resplandece a do Brasil. Brasil, Brasil. Sabe de nada, inocente! É tipo isso. Falou com o Bob Washington. Ah, gente. É isso. É pegando um menininho novo para criar. Criar na colônia <risos> né? <risos> Não, essa
1: terrível, terrível reflete Oi, muito
3: o espírito punheteiro de Dom Pedro I
0: e toda essa juventude bolsominion que entra em curso Sim. aí, né Sim. vamos combinar, esse número 4, gente, vamos falar do número 4 vamos colachar assim, ó, a parte já que a tem tempo alô, aquela franja.
3: Quatro.
0: Hã? aquela franja do número 4 gente, quatro. franja gamer Prefere é. morrer tossindo do que morrer transando. É. Gamer. é isso aí. Gente, nada contra gamers. Tem gamers maravilhosos. Até tem mulheres? um amigo que são. Até tem amigos que são. Mas vamos combinar que esse discursinho que tá rolando aí, né, nessa juventude né, masculinista, homófoba, do do videogame, é um negócio assim, ó, claramente declarado que é patrocinado pelo Bolsonaro, assim, olha. Tem o dedo. É um monte de moleque espinhento, punheteiro,
3: né, jogando videogame 24 horas por dia, e aí apoia Bolsonaro.
0: Exatamente. Exato. E ainda bem que vocês não sabem quem a gente é. Beijo, juventude. <risos> <risos> Ainda bem que a gente tem muito sucesso! Alô, sucesso! Ah,
3: tem que falar dos públicos depois, hein? Os, os recebidinhos que a gente recebeu durante a semana.
0: Ah, sua danada! Você só tá querendo falar isso porque você fez uma campanha pela internet pra ganhar voto pra sua música. Ah, <risos> vamos, vamos, vamos colocar aqui assim, ó. A roupa suja pra lavar, dona Mariana. A gente vai agora para um momento muito, muito místico. Um momento... Música de misticismo. Aquele momento que só a Mariana poderia fornecer para as nossas vidas. Vai Mariana, brilha no cosmos. Apaga
3: a luz, liga o seu abajur com a lâmpada azul e vem comigo nesse momento de introspecção. Que nesse momento, ainda homenageando o 7 de setembro a nossa pátria a gente vai fazer uma análise do mapa astral do presidente Bolsonaro que beleza foi muito difícil fazer é, o mapa astral do Bolsonaro porque, olha só que surpresa, não existe informações concretas e reais sobre a data do seu nascimento existem Elevante, quatro eleve. datas possíveis isso <risos>
0: Nem acredito ninguém. Ninguém quer essa desgraça, Mariana. Ninguém quer, tá todo mundo passando a bola, assim, ó. Fica com você. <risos> Nem sigo, É que quer. falta.
3: Falta um signo pro Bolsonaro, né? Tinha que ser o signo de jegue, de jumente. Ancha, âncha, né? É,
0: exatamente.
3: Bom, então eu peguei ali o que era mais comum na rede, não é mesmo? E a gente vê que o signo solar do Bolsonaro o sol do Bolsonaro está aonde? Só pode ser onde, gente? Em Ares, não é? Satanás. Quem convive com o Ariano sabe o que, que é, como é que chama? Milha, Satanáris, um o famoso Satanás. Satanás é o pior signo do Zodíaco. Todo mundo sabe disso. Pior. É, aliás, eu gosto, eu gosto muito dessa antítese dessa oposição, né? Então é o Satanáris, mas ele chama Messias que é o Salvador. Tem prova maior que o mundo jaz no maligno, gente? É o anticristo. É o próprio. É o próprio. A Vai professora. piorar muito. Calma. Ah, Bom, meu, que medo. O ascendente oh. dele é câncer com cuspide de leão. O que, que quer dizer isso? Que ele é câncer, porém ele, ainda, ele já tem influência do signo que vem depois, que é leão. Isso traz para a personalidade dele um patriotismo exagerado. Igual ah, sabe de quem? Igualzinho sabe de quem? quem? Do Trump, quem? gente. Menina. Ai, nossa, se ele ouvisse ele, ele tem vai o feliz. Mesmo, o mesmo ascendente, né? Câncer com cúspide em leão. Né? O famoso Deus faz, Deus junta.
0: Gente, mas eu tinha que juntar na nossa época, na nossa era. Vai juntar isso na Idade Média. Passou! Ai,
3: que agonia. Opa. Outra informação muito importante sobre o presidente é que o Marte dele, que é o signo que trata aí é, da questão da ação, né? o signo que, que impele as pessoas a agirem, o Marte dele tá em touro no ângulo, numa angulação de 16 graus. Que pasmem, é o mesmo de. de? Querem chutar? Hitler! Ai, Jesus!
0: Liza, tá tudo explicado! Tá tudo explicado! É. Mariana... Oi. Você explicou já tudo Já, já explicou tudo, menina não,
3: Coisas tão é claras teimosia, teimosia,
1: agora
0: né? Touro é o signo da teimosia
3: A gente sabe Não, Então, <risos> touro é o signo da teimosia Que em aspectos negativos Podem representar o que? Tendências ditatoriais Olha que surpresa, não é? Gente, não. os signos não mentem A astrologia é uma ciência exata Pode a Bárbara falar que não, mas a gente não liga
1: Eu tô falando <risos> que não Fique registrado aqui que eu tô falando que não, né? Ah, gente. Você tem
0: que crer, Bárbara! Você tem que ter fé, Bárbara!
1: Fé eu posso até ter, mas falar que é ciência eu não vou falar!
0: Fé na ciência dos astros, Bárbara!
3: Para finalizar, o Mercúrio, que é o signo da comunicação do Bolsonaro, se encontra em Peixes. Vocês já tentaram conversar com o Pisciano, gente?
1: Amiga, é uma tarefa complicada.
3: Estamos conversando é agora, né? Exatamente, eu <risos> não queria dizer nada. Vou abrir aqui da minha intimidade para os nossos ouvintes. Eu sou pisciana, mas eu tenho tudo em ares. O que me dá uma certa assertividade. Mas ter mercúrio em peixes é muito ruim. Porque a comunicação não rola. Porque peixes né, é perdido. Né? Então entendo. veja que o mapa astral do Bolsonaro bate diretamente com a sua personalidade. Todas essas informações foram tiradas da minha cabeça e de trechos mal lidos da internet. Mas quem liga, <risos> né? O guru do presidente é o astrólogo Lavo de Carvalho, então beijo. você, quem Mariana! Mariana, me Quem quiser ter o um mapa astral lido por mim, me procura, que a gente faz um preço camarada.
0: Maravilhoso. Ah. Coloca lá no senda, entra no nosso Instagram, na minha mão é mais barato. Eu agenciamento. <risos> Menina, tá tudo explicado agora. Esse mapa astral okay. devia ser, assim, riscado do mapa. Proibido. Ninguém mais <risos> pode nascer com essa configuração. <risos>
1: Bom, gente, agora para já ir finalizando o nosso FendaCast, a gente vai falar um pouco da participação do ouvinte, um momento importantíssimo aqui desse podcast. E no último, a gente pediu para vocês votarem né, numa das músicas. E aí, né a gente teve um, uma invasão de robôs do Bolsonaro lá na nossa página. Né?
0: E, e aí, eu...
1: Com meio desproporcional aqui, né? Mas, tudo bem, né? Eu, A gente Eu, vai...
0: eu vou vir falar verdades nesse programa. Eu fui, <risos> assim, ó, dilipendiada, oprimida, descartada. <risos> Alô, ouvinte? Me dei moral. Eu queria agradecer.
3: Eu queria agradecer ao fã clube do André Matos Que votou em peso Para essa música maravilhosa Passar no final do nosso programa E também lamentar por eu ter sido expulsa
0: Do grupo no dia de hoje Um beijo para quem me expulsou, gente Eita, Eita. Ai, é porque metal
1: é muito pesado, Mariana. Exato. <risos> Bom, gente, então aqui vocês votaram e o resultado foi o seguinte. A música que a Emília escolheu, da Lei California 7, ficou com 5 votos dados cinco com milhões. amor aí.
2: Cinco e milhões.
1: aí, em segundo lugar, ficou a música que era para ter ganhado. Que é a que eu indiquei, da RuPaul, ficou com um total expressivo aí de 11 votos. <risos> e, em primeiro lugar, com, com a contagem aí do, dos bots, do, das Andresetts, ficou com 15 votos, Angra Carolina For. Então, agora vocês aê, vão ter aê, o aê, prazer, aê, de, aê, prazer parabéns, de ouvir um trecho. Isso. Aí, vou vão se deleitar com o querido André Matos aí nesse trechinho meu primo Então agora que a gente ouviu aí, a gente ficou imerso aí nesse metal pesado. Agora a gente vai falar da próxima participação do ouvinte. Então para o próximo Fenda cast a gente quer que você diga para quem que você solta o seu grito da independência. Para quem? Para quem você dedica o seu grito de independência? Conta para gente. Vai lá no Instagram, eu vou abrir a caixinha no Instagram, @fenda_nossa, e aí você vai escrever lá. A gente vai escolher os melhores. Quantos melhores? Não sabemos. Vocês que lutem para ouvir o próximo e ver se você foi <risos> selecionado. Tá? Então, manda lá para quem vai ser o Grito de Independência.
0: Manda, manda o um nome, manda o um endereço que a gente vai lá e dá um pau na pessoa. Brincadeira. <risos> Nosso queridíssimo segundo episódio, quem gará o Brasilíricos e deixa todos vocês com muita água na boca. A gente vai dar um pequeno spoiler do que será o nosso terceiro episódio. Esse terceiro episódio que vai deixar todo mundo em ponto de bala. Solta o Aguenta, ah, coração! Beijo!
3: Beijo! Beijo, galera!
0: Beijo!